0: Avec Renault Blanc sur Radio Classique.
1: Et surtout avec Christophe Barbier et Bruno Jeudi. Messieurs, soyez les bienvenus dans ce studio que vous connaissez parfaitement. On va débuter avec ce sondage Odoxa pour la presse régionale. Il concerne Emmanuel Macron. Alors, je vous donne les principaux enseignements. 38% des Français pensent qu'Emmanuel Macron est un bon président. Son bilan depuis 4 ans est jugé négatif par 62% des, des sondés. Mais ce qui me semble le, le plus intéressant, c'est que deux tiers des Français ne veulent pas qu'ils se représentent en 2022. Est-ce que vous êtes surpris par ce sondage, Bruno et Christophe
2: Bruno non, je suis pas très surpris. Il y a une ambiance un peu euh, qui me fait penser à la pré-campagne 2002, où euh, les Français cherchent à déjouer les pronostics, qui, qui, des autres sondages, c'est-à-dire ceux qui sont sur les intentions de vote, où euh, tant Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron euh, caracolent euh, devant, les, devant les autres. Et il y, a, il, y a cette, euh, il y a cette volonté un peu de, 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 de refuser le match annoncé. Euh, le match retour. Le match retour annoncé euh, si tôt, euh, plus d'un an, euh, an à l'avance. Après, il y a le, il y a la personnalité d'Emmanuel Macron qui est extrêmement clivante, on le sait. Il y a vraiment des gens, une partie de la population qui est très, très anti, très anti Macron, et ça dépasse largement le, le, le cadre des, des, des noyaux durs des, des partis d'opposition. Donc c'est pas, c'est pas très surprenant. Le niveau paraît, paraît élevé, mais il n'indique pas forcément que ce soit disqualifiant pour le président de la République, s'agissant du, du premier tour où la stratégie est plutôt d'empêcher, d'empêcher les autres. Des notamment à droite, pour Emmanuel, du point de vue d'Emmanuel Macron, et ensuite d'être au second tour.
0: C'est un sondage très inquiétant pour le Président de la République. Je le rapprocherai d'un autre, il y a quelques semaines, qui disait que 70% des Français ne veulent pas du duel Le Pen-Macron au deuxième tour. Moi, j'ai tendance à penser que quand les Français ne veulent pas quelque chose, ils s'arrangent pour que ça n'arrive pas. Oui. Et donc, je pense qu'il n'y aura pas de duel Macron-Le Pen au deuxième tour. Il y a la place pour un candidat de droite, parce que la gauche semble trop durablement divisée, qui surgirait. Alors, est-ce que c'est une place pour un candidat de droite un peu dur, que les régionales auraient relancé modèle Vauquier, ou qu'une primaire aurait sélectionné pour remplacer Marine Le Pen, qui n'est jamais bonne dans les campagnes électorales. Elle démarre toujours très haut et elle descend, elle descend, elle descend. Et donc, ça ferait un peu comme Sarkozy 2007. Il s'impose, il dépasse l'extrême droite et puis au deuxième tour, il battrait Emmanuel Macron. Soit, ce qui semble plus probable quand on voit les sondages, un candidat de droite modéré qui récupérerait les électeurs de droite partis chez Emmanuel Macron et qui irait battre Le Pen au second tour. C'est évidemment le scénario que, dont rêve Xavier Bertrand. Et puis, dans ce sondage, il y a aussi un très 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 bon chiffre pour Édouard Philippe. Oui. Si les élections se faisaient pas sondage, Edouard Philippe serait candidat contre Macron, ouais. les électeurs de droite diraient bravo, une moitié de macronistes dirait très bien, et il serait élu peut-être au premier tour. Évidemment, dans la vie, c'est pas comme ça, il Mais le sait, est Edouard sera. Philippe, il sait que les partis lui pardonneront pas, ni les marcheurs de trahir, ni les républicains d'avoir trahi, et que s'il se lance en dissidence, il perdra des deux côtés. Donc j'espère pour lui qu'il va résister à la tentation, sinon je pense qu'il sera concassé. Mais il y a une place idéologique politique pour ce candidat de droite modéré.
1: Bruno, vous croyez au scénario euh, que vient de nous expliquer Christophe, donc finalement d'un match qui ne serait
2: pas le match Macron-Le Pen ah oui oui bien sûr ça c'est sûr que c'est c'est aujourd'hui l'envie des Français d'échapper au match retour de 2000 de 2007 match retour qui est assez rare hein, dans l'histoire de la présidentielle parce que là on a l'impression que c'est souvent euh, un scénario qui se répète 74 81 hein, je crois c'est à dire
0: 95 de 2002 si j'ose pas c'est qualifié pour le second tour oui. et puis voilà oui, 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 mais
2: c'est très très rare et finalement les, à part les les, les revanches la, la revanche Mitterrand Mitterrand Giscard enfin le, de, de 74 et 81 il n'y a pas eu donc donc c'est c'est assez rare. C'est pour ça que oui, il y a, y a, y a, de, y a de, des chances que ce scénario n'arrive pas. Mais en même temps, il y a aussi des chances qu'il arrive. Donc aujourd'hui, les socles sont tellement cristallisés, celui du Rassemblement national de Marine Le Pen et celui d'Emmanuel Macron, que... On va dire que ce sont les les deux qui font la course en tête, même si un an avant, c'est pas très raisonnable de, de de focaliser beaucoup sur des sondages qui restent quand même c'est du sable un peu aussi. Ouais. Situation quand même délicate pour le pour le chef de l'État évidemment. Il y, a, il y a la crise sanitaire et puis
1: il y a toutes ces questions de sécurité en ce moment. On sent bien, quel que soit ce que l'on peut penser du chef de l'État, que sur la sécurité, finalement, c'est c'est l'un de ses gros points faibles depuis de, de, depuis quatre ans sur ces questions là, Christophe.
0: Le régalien est son point faible. Il y a la sécurité, bien
1: sûr, c'en est la, le régalien, la face oui. la
0: plus visible. Mais sur sur la
1: justice,
0: il est contesté. On peut pas dire que le bilan soit brillant. Il y a une sorte de stéréo. bé. d'abord, pont moretti et ensuite qui n'est pas très limpide. Je mettrai dans le régalien aussi l'éducation. où Il a choisi une ligne très claire avec Jean-Michel Blanquer. Mais il a du mal aussi à en tirer le, le, le bénéfice. Sur la diplomatie, sur les affaires étrangères, on voit la mosaïque de petites actions de euh, d'Emmanuel Macron. On a du mal à voir la direction, la tendance le sens général de son action. Si on met l'Afrique, la relation avec Poutine, la relation avec le Moyen-Orient, tout ça est très intéressant point par point, très intelligent point par point et manque un peu de sens global alors que De Gaulle ou Mitterrand avaient un sens global de leur diplomatie. Donc oui, il est faible, c'est pour ça qu'il investit tellement en ce moment dans des discours sécuritaires et des discours régaliens. Emmanuel Macron est un homme politique qui aujourd'hui voyage à droite et on voit des cartes postales à la gauche. Alors les cartes postales, c'est la loi Climat, c'est la PMA aujourd'hui qui revient sur le tapis, ce sont des petits signes envoyés à l'électorat de gauche, où, où, où je ne vous oublie pas, mais il est parti sur les terres de droite.
1: Mais lui en même temps, il a ses limites justement dans une campagne comme ça, Bruno
2: Là, en même temps, il a surtout ses limites sur les, sur le régalien. C'est difficile. Là, en même temps, ne résiste pas à, à, à ce sur ce sujet où, euh, au contraire, c'est difficile de, comme dit Christophe, de voyager entre deux bords et entre deux, entre deux doctrines qui sont quand même sur ce sujet différenciés. Je, je, il y a une chose que je partage pas par rapport à ce que vient de dire Christophe, c'est sur l'éducation. Je pense justement que, que Emmanuel Macron et son ministre Jean-Michel Blanquer ont remis les choses à l'endroit, ça paiera sur la durée, c'est pas forcément hyper visible, à part ce qu'il a fait sur le dédoublement des classes, où là il peut engranger un et peu la en fin du de mandat bac. et la réforme du bac. Est-ce que c'est si visible que ça Est-ce que les Français diront à Macron bravo Blanquer C'est toujours une vraie question parce que... La réforme du, bilan... du bac, il va falloir attendre au moins un an plus. Mais, juste, mais je, je pense qu'il a, a remis les choses à l'endroit oui. après les, les, les cinq années euh, de François Hollande sur ce sujet.
1: Demain, loi antiterroriste présentée en Conseil des ministres, ça sera la 20 e loi antiterroriste. Voilà, est-ce que c'est. Le fait de dire 20 e loi, c'est pas déjà. On n'a pas déjà parlé d'échec quelque part, Christophe, ou est-ce qu'on est trop sévère Oui
0: et non. Parce que 20 lois, parce que des dizaines et des dizaines d'attentats. 20 lois, parce que des formes différentes de terrorisme. Il y a eu le terrorisme du GIA algérien, il y a eu le terrorisme inspiré par Ben Laden, afghan, il y a eu le terrorisme maintenant devenu de, de Daesh. Donc, l'ennemi ne cessant de muter, un peu comme les variants du virus, et eh bien, en effet, l'arsenal législatif doit s'adapter. Si on n'adapte pas l'arsenal législatif, c'est qu'on donne le pouvoir en fait à une justice militaire ou au terrain ou aux policiers et on sort du cadre républicain. Donc la, la ductilité, la réactivité par les lois, c'est plutôt bien. Rappelez-vous le débat qu'on a eu quand il s'est agi de mettre l'état d'urgence antiterroriste dans le droit commun. Ça a été un débat très important parce que ça donnait l'impression que qu'on allait normaliser, banaliser cet état de cet état de guerre. On fait bien de s'interroger et de s'adapter plutôt que de que de renoncer que de renier les principes républicains.
2: Bruno. Oui, et je trouve que sur ce sujet-là il y a un point important. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y, y a un nouveau texte qui vient en discussion, parce que euh, le législateur a mis en place, la loi Silt, hein, on va pas rentrer dans la technique, des lois qui s'effacent au bout de trois ans. C'est pour ça que le gouvernement refait un texte en fin de mandat. Non pas, alors ça tombe opportunément avec ce qui s'est passé, hélas, à Rambouillet en fin de semaine, mais le législateur avait obligé l'exécutif à, à refaire, à compléter son texte. Là, il va le compléter notamment sur un point important qui est le suivi par algorithme, et c'est une, une notion intéressante alors qui, qui demande d'être encadré sur le plan juridique, c'est pour ça d'ailleurs que le Conseil constitutionnel oui. est très sensible sur cette oui. question et il a raison, mais euh, il faut adapter notre outil, c'est ce qu'on fait c'est difficile parce qu'évidemment la menace terroriste avance plus vite que, euh, que les, les, les gouvernements, les exécutifs et notamment en France où on est très touché je, 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 je pense qu'il faut adapter en permanence notre, euh, nos, nos outils euh, de lutte contre le, le terrorisme Vous
1: parliez de, de l'attaque de, de Rambouillet à droite, ils sont de plus en plus à faire le lien entre immigration et terrorisme. Et là, on sait que du côté de la majorité présidentielle, ça, ça passe pas. Est-ce que c'est le clivage aujourd'hui, j'allais dire, entre une certaine droite, un peu mouvante, qui pouvait aller voter, qui peut voter Macron, et puis, et puis cette majorité présidentielle, cette question Je
0: crois que tout le monde droite, comme majorité présidentielle, ont intérêt à procéder par pragmatisme. Euh, tous les immigrés ne deviennent pas terroristes. Une partie des terroristes sont entrés par des filaires d'immigration. Immigration clandestine, Mais on a entendu,
1: pardonnez-moi, on a entendu, avec Christophe, des leaders de droite qui, jusqu'à présent, étaient beaucoup plus prudents sur cette question-là, le dire ouvertement les, les jours précédents.
0: Il, il feigne de critiquer Emmanuel Macron pour sa prétendue naïveté, il cherche euh, en réalité à faire baisser Marine Le Pen pour récupérer une partie des électeurs partis vers vers elle, vers le Rassemblement National. Je pense que c'est ça le jeu de la droite oui. actuellement, c'est de se dire, bon, Macron résiste quand même, Macron ne s'est pas effondré, il faut quand même qu'on aille
2: récupérer des électeurs passés au RN, sinon on n'y arrivera pas. Ben oui, oui c'est le défi de la droite qui est, qui est coincé entre un RN qui, en gros, n'a pas grand-chose à dire et pas grand-chose à faire sur ce terrain, ça lui profite, et un Emmanuel Macron qui euh, louvoie et, euh, et qui fait un peu en avant, deux pas en arrière sur cette question. La circulaire Valls de 2012, elle pouvait être abrogée sous ce, sous ce mandat, ça n'a pas été le cas, alors que ça avait été réclamé euh, par Gérard Larcher euh, et dans son rapport sous le quinquennat précédent et au moment du, du débat 2018, du débat sur l'immigration donc il euh, y a il y a aussi chez Emmanuel Macron enfin chez Emmanuel Macron chez les ministres de l'intérieur successifs on court après euh, des mesures qui ne sont pas prises au, au bon moment euh, c'est 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 tout le tout le défi le lien le lien il est il est immanquable parce que euh, euh, parce que les les, les derniers cas euh, sont sont le fait de d'immigrer de, rentrer euh, récemment sur le territoire qui ont été naturalisés ou qui euh, étaient en attente de l'être de lettres euh, de, 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 de euh, ça va être une question assez importante pendant la campagne, la campagne présidentielle. La sécurité mais aussi la justice avec ses rassemblements à ce week-end en mémoire de, de
1: Sarah Limi. Une question, euh, j'allais dire, une question politique sur le garde des Sceaux. Éric dupont moretti c'est un atout ou un handicap aujourd'hui pour le gouvernement, pour Castex et pour Macron Moi je pense que c'est un atout. D'abord parce qu'il donne un coup de pied dans cette
0: fourmilière de la magistrature et de la justice. or Les Français voient bien que ça ne marche pas la justice, ils sont en, en divorce avec leur justice et il est de leur côté. Pour les Français, ouais. Dupond-Moretti, il est de leur côté. Deuxièmement, parce qu'Éric Dupond-Moretti vient sur un électorat populaire, un électorat euh, qui euh, a beaucoup de racines à gauche, qui n'est pas euh, partisan, qui n'est pas euh, dans le système. Et ça, ça peut être utile pour Emmanuel Macron. Troisièmement, parce qu'Éric Dupond-Moretti n'est pas un rival à long terme. Il ne va pas faire de politique sans doute au-delà de 2022. Une fois qu'il aura terminé son travail de garde des Sceaux, on ne l'imagine pas présidentiable. Donc pour ça, c'est un bulldozer utile, c'est un taureau domestiqué dans l'écurie macronienne. Do
2: taureau oui. domestiqué, vous êtes d'accord <rire> Oui, oui, j'imagine bonne. oui c'est un atout il euh, n'y a pas tant de grandes gueules que ça dans la dans la dans, la, dans le l'écurie présidentielle d'Emmanuel Macron il faut aussi un peu renouveler euh, euh, le, le, les personnalités qui vont l'aider dans cette dans cette campagne et on voit bien qu'Éric Dupond-Moretti euh, a des euh, a des envies de, 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 de se déployer euh, de, de, de se lancer dans la course notamment contre Marine Le Pen et euh, ce sera un atout important alors dernière question je ne sais pas si vous êtes des meurt tous les deux, puisqu'il faut être né entre 45 je crois et
1: 65, je crois que vous êtes vous êtes juste après. juste après, vous êtes pas encore boomer suis dans, je suis vous, dans, vous êtes dans Bruno bon Bruno vous êtes dans, joli euh... boomer quand même joli boomer quand même mais quel boomer absolument je ne sais pas si vous pourrez en parler avec Julien Bayou, mais qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette campagne des écolos, on a toujours l'impression que voilà, c'est quand il y a j'allais dire un seau d'eau à se prendre avec une porte ouverte, il y a un écolo qui va se le prendre la récurrence de ces bêtises
0: de communication communication, le oui. sapin
1: de Noël, le tour de France, les aéroclubs, etc., etc.,
0: montrent que les Verts ont un problème quand même, hein, c'est qu'ils confondent le dogmatisme, l'idéologie, on veut imposer des idées, avec la politique où il faut convaincre les gens. Donc cette campagne est évidemment d'une maladresse, un signe, et va faire perdre des voix durablement ouvertes et décrédibiliser un peu l'écologie. Néanmoins, ils ont mis le doigt sur quelque chose qui est un problème de fond euh, dans notre ça, société, il aime, mais oui, ce sujet, Christophe. cette génération mais... a été une génération... Bah, bourré de talent et de livre, génie. C'est son livre, mais son bien livre. Sûr, La tyrannie grise des baby boomers, Et je titré ce chapitre ouais. Parce que ces gens-là, nés entre 45 et 65, et surtout 45 et 55, ont eu toutes les chances de cette génération et peu de fléaux. Il faut qu'ils en soient conscients. Ils doivent maintenant participer à la reconstruction d'un pays pour leurs petits enfants. En sont-ils conscients
2: Alors, la réponse en quelques secondes du boomer Bruno Jeudi. Non, mais je, je, je suis d'accord. Sur la première partie, je suis d'accord. Ils ont l'art de se faire détester, les écologistes. Ils mettent. Euh, ils vous dites ils prennent tous les seaux d'eau. J'allais dire ils disent toutes les conneries. C'est qu eux qui remplissent, remplissent le tout, seau. Oui. Toutes les mouches, qui, qui,
1: passent, il est...
2: toutes, les mouches qui passent, ils les, il les attrapent. Et là, à ce rythme-là, ça va mal finir pour leur candidature et au régional et à la présidentielle. Après, sur les boomers, je trouve que Christophe est excessif mais ça fait son charme notamment dans son dans son livre euh, les boomers sont pas les mots de de, de la société de, de, de tous les mots de la société sont pas résumés dans cette génération même si c'est vrai il y a une part d'égoïsme qui est incontestable et il faudrait accepter euh, de partager un peu plus le fardeau avec les générations suivantes Mais, Je ça, peut me pas, réjouir, cette mais ça peut pas être blanc ou noir comme vous le dites
1: esprit libre avec ce matin Christophe Barbier et le très joli boomer Bruno jeudi 8 58 sur l'antenne de Radio Classique dans un instant. Merci messieurs, l'essentiel de l'actualité avec Lucile.